0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 25 de agosto, Nani. No, es 25 de agosto del 2023 y yo soy Miguel Ángel Fernández. Y esto es duro y a la cabeza sin censura. Las ambiciones políticas y los intereses personales fragmentan el partido Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Oigan, en menos de 24 horas se vino abajo la unión de sus miembros. Hay dos grupos y están pelones los dos. En guerra de huipiles, aspirantes del Frente y Trasero Amplio por México critican la política exterior de la 4T. Aseguran que México perdió su relevancia internacional. El Instituto Nacional Electoral ordenó quitar bardas y publicaciones de aspirantes del Frente y de la 4T. ¿Pero ya para qué? Dejaron ahí una advertencia de sanciones, pues la propaganda... Contiene elementos electorales. Pues sí, pero ¿ya para qué? En la otra semana se define todo y nos zumbamos 12 semanas de esta publicidad no buena. Hay gran fiesta y alboroto en la Ciudad de México! Según las cuentas, cada asistente a uno de los conciertos que ofrecerá Taylor Swift, que es la locura... Pues cada uno de sus fans se gastará 15 mil pesos en promedio por asistir a este evento. El reportero del barrio celebra el viernes de baño, de cena íntima, de brindis, de meditación mutua y de relajación. La bacha y el cerillo tienen todo, todo un mundo deportivo de información. Comencemos con la sagrada misión de informarle Porque aquí no explicamos las noticias con peras ni manzanas No, aquí las explicamos Con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer Los datos que otros ocultan Aquí los exponemos sin rodeo
1: Esto está de terror. Presagian día cero para la Ciudad de México. En 2028, la capital del país se quedará sin agua, según los expertos que también estiman que el 43% de los capitalinos viven sin acceso al agua potable. La Universidad Autónoma Metropolitana está advirtiendo que de no cambiar las medidas para gestionar y rehusar los recursos hídricos, en 2028, algunas regiones de todo el país, incluyendo la Ciudad de México, llegarán al día cero, en el que los gobiernos estarán imposibilitados para abastecer de líquido a su población. En la línea telefónica está el ingeniero Nostradamus López, quien predice que el agua ahora sí... ¡Se va a acabar.
2: ¡Exacto, Don Miguel! Ya no se trata de si se va a terminar el agua. ¡Eso es un hecho! Ahora hay que saber cuándo se va a terminar. Si todo se mantuviese igual que ahora, la estimación coloca el día en 2028. Algunas otras lo ubican en 2050, pero cualquiera que sea la estimación es muy preocupante.
1: Inge Nostradamus, díganos, ¿qué es lo que ocurre con el agua? En este caso, en la Ciudad de México, pero también ocurre en muchas otras.
2: Ah, el problema es muy sencillo. En los últimos 450 años, no se ha cambiado la manera de gestionar el agua en la capital del país. ¿Ah? Se ha mantenido un régimen meteorológico que es insuficiente. ...para llenar los sistemas de presas... ...y si no tomamos decisiones... ...para manejar el agua residual... ...entre otras cosas... ...el panorama... ...no va a cambiar. Y en este caso
1: Inge Nostradamus... ...¿cuáles son los estados de nuestro país... ...que cuentan con este aterrador presagio?
2: Los estados del país que más padecerán son... Chihuahua y Coahuila. En segundo orden, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato. Para aquellos que aún dudan, les voy a dar una prueba de que el futuro ya nos alcanzó.
1: Bueno, pero no aviente un trueno cada que habla. A ver, ¿cuál es esa prueba que usted dice que muestra que sus predicciones se están cumpliendo? ¡Ah,
2: con mucha atención! Nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo en consumo de agua embotellada por habitante. Eso quiere decir que el agua de la llave no es de fiar... Nuestra agua ya está contaminada Y eso provoca que el 43% de los capitalinos Vivan sin acceso a agua potable No solo debemos hablar de escasez También hay que hablar de los acuíferos contaminados
1: no, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Con sus rayos y predicciones, ya me dejó todo bien asustado.
2: Se requiere que la ciudadanía esté informada, que se sensibilice y participe para que podamos tener un mejor futuro en esta situación. Los especialistas deben actuar y dejar de ser tan cobardes. Los gobiernos son el enemigo. Solo las acciones de la sociedad y academia podrán frenar esta problemática que puede cambiar si se trabaja a tiempo. Ups, pero ya se les acabó el tiempo.
0: Las noticias se las dejamos en... y a la Cabeza.
1: ¿Cuánto gastan los Swifties para ver a Taylor Swift en México? Más de la mitad de los asistentes a The Eras Tour Tuvo que recortar sus gastos en la comidita Ya no salieron después del concierto No se compraron merch Y es que de verdad, como lumbre Vamos con el Swiftie más famoso del momento Él es Pepinillo Rigel ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la primera velada con Taylor Swift y cuánto te has gastado tu pepinillo?
3: ¡Oh, Miki, cómo estás! Todos fuimos a cantar, Miki, eh, Miki. Eh, Ay, mi Miki, mano santo idolatrado de la vida del amor. Ay, Miki, la felicidad no tiene precio y esa es una frase que conocen muy bien. ...los verdaderos fans de Taylor Swift. El dinero es lo de menos. Y si quieres ahorrar, mejor quédate en casa... ...y disfruta de la música de Taylor Swift grabada y de tu amargura. Pero te voy a informar que cada asistente a uno de los cuatro conciertos... ...que ofrecerá Taylor Swift... ...gastará $15,335 en promedio por este evento...
1: 15 mil pesos O sea, a ver, 15 mil pesos Si al Foro solo le caben 65 mil personas Por concierto, vamos a decirlo Van a ser cuatro presentaciones Estamos hablando del que el gasto que está generando De Eras Tour, los conciertos de Taylor Swift 3.987 millones de pesos. mil millones de pesos está generando este evento de Taylor Swift. Ay, Mickey,
3: pues la verdad es que los Swifties mexicanos no escatimamos en gastos ni en tiempo. El 65% me dijo que consiguieron sus entradas en la preventa. Y casi el 90% vivió por primera vez la experiencia de ver a su estrella en piso. Lo que te quiero decir es que con amor a tu estrella y respeto... ...conseguimos vencer a la reventa. O sea, claro que hubo, hay y habrá reventa. Pero para Taylor, sus verdaderos fans... ...no participamos en esas prácticas delesnables.
1: Pepinillo, he visto gente muy, muy joven asistiendo a este evento...
3: Ay, Mickey, pues déjame decirte que sí, somos puros jóvenes, puros chavos. Por eso se dice que la mitad de los fans que asistimos a los shows no gastamos en comida, salidas y ni mercancía de Taylor. Nosotros mismos hicimos nuestras pulseras de la amistad y con eso somos felices. ¿Ah? Ay, Mickey, ya me voy porque hice como mil pulseritas y todavía no acabo de intercambiarlas. ¡Ay! Ya ves, Miki, otro punto también, el no tener bendiciones que mandar a la escuela, sino no, mira, ahorita anduviéramos todos bien gastados. Viendo a la Taylor Swift por YouTube. Y eso quién sabe, porque no alcanzamos a pagar ni el internet en la casa. Pero bueno, Mickey, me voy con tu canción. Vete a ver a la Taylor Swift, Mickey! Oh, Mickey, ¿cómo estás? Vamos todos a cantar,
1: ¿eh, Mickey? Fantástico, gracias, Pepinillo. Ah, otro dato, 25% de los asistentes dijo preferir ir al concierto de Taylor que graduarse, que festejar sus 15 años, festejar el cumpleaños de sus padres o dejar un pendiente boda, aniversario o cualquier tipo de evento. Lo importante es Taylor Swift toma mi dinero.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba
1: duro y a la cabeza. El reportero del barrio celebra el viernes de baño. De escena íntima, de brindis, de meditación mutua y de relajación. ¡Ay, Mantos Montes Alicantes, pinche pájaros! ¡Ya, por qué! Que a veces sí se piratea uno ¿Y qué tiene, va? Ah? O usted o sea, se agüitaron o qué? qué ¿Quién se agüitó? Que de una vez Para darnos un tiro Ah, ¿ustedes llegan dónde? Hasta me pago el vuelo en el avión Con tal día te unos Ay, ya, cálmate, reportero matón Si sí soy bien correlón que me voy a andar? <risa> me salgo corriendo primero, ¿verdad? ¿O qué? Ay, ah, claro <risa> ¿no? Es que así somos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué? ¿Van a querer los muertos o no? Pues ahora no les tengo muertos ¡No! ahora les tengo la guerra de los pasteles! ¡Ay, reportero, ya nos vas a hablar de historia, ¿verdad? ¡No! ¡La guerra de los pasteles del Costco, güey! ¡Hijo <ríe> ¡Qué bueno se puso eso, ah! ¡Un peleadero que trae la raza! ¡Un peleadero que trae con los pasteles del Costco porque van, los compran a 150 pesos y le sacan 400 de ganancia, ¿te imaginas? ¡150! ¡Compran el paisito ese de limón y venden 10 rebanadas a 40 pesos, pues oye, y es que todo, todo lo de esa tienda ahora que fue lo de la pandemia, esa es la mendiga pandemia del COVID, esa fue la que alebrestó a la gente, fueron a comprar cosas de ahí, y por ejemplo, hay una muchacha, ¿verdad?, de Guadalajara que está teniendo un éxito, que la morra se gana 7, 8 mil pesos día trabajando, ¿eh?, no regalados, trabajando y mi respeto. Pero la morra reparte de eso del cosco a domicilio, ¿verdad?, te lleva ella misma, lleva las presas con crema a tu casa, lleva el pay de limón, lleva el chocoflan, a tu evento, a tu piñata, a tu... No, no le han sacado dinero. Esta morra, la de guanatos, dice la morra, pues yo no hago daño a nadie, ¿por qué me atacan a mí? Si yo lo único que hago es vender, o sea, revender pues el pastel del Cosco no es delito, eso es lo que mucha gente no ha entendido es abuso. Sí, la neta, sí, es abuso. Pero qué, o sea, pero es abuso de qué, pues si la gente se lo está comprando, si no es a fuerza, no le dé el dinero al gobierno del erario público. O sea, es que en veces somos envidiosos, yo creo, ¿va? y a esa gentecita que le está yendo bien, pues luego, luego uno empieza con la legadera, ¿verdad? Y, y la empresa esa que te vende las cosas, aparte de que te cobra, va, por venderte, yo no entiendo eso, pero mis respetos cada quien, va. Es más, yo tengo de esa, yo tengo de esa también, Ahí me estoy quejando de que me cobran por venderme y ahí estoy yo también con la DC, pero bueno, a donde iba. va. Primero, no es ilegal, es chacaleo Simón. Pero arre loco, si no te late, ¿para qué le entras? Y mis respetos para las morras y los batillos que se dedican a vender esto, pues es jale. Son vivillos, ¿verdad? de morrillos, ¿qué les dices? Y no, le hagan mucho de jamón porque yo voy a empezar a vender los pollos. O sea, si es que de una vez, mándeme WhatsApp. ¿Quiere pollos del Cosco Yo los llevo a domicilio. Y bueno, hablando, mira, esto sí es delito, ¿verdad? Hablando del Costco y de los grandes almacenes, esto sí es delito. Lo que está pasando en Argentina, los saqueos, la racita que se está metiendo. Es que eh, del miércoles fueron 150 locales que saquearon, ¿verdad? De estos este de ropa, eh, boutiques chiquitas, ¿verdad? Supermercados pequeños. Pero fíjate, es que dicen en Argentina, estamos bien pocos. Pobres, tenemos hambre, no hay chamba, el dinero no alcanza, pero te voy a decir algo. A ese que le están robando también en el almacén, en la boutique, en el supermercado, ese también es pobre. A ese tampoco le está yendo bien, y menos ahora que tiene que cerrar porque los chacales llegan y se llevan sus productos. Pero Argentina, qué terror, tiene un problema, una crisis económica de salir corriendo. Sí murió, sí murió el vato que, que, es que se había suicidado allá en la colonia Nahuac luego de matar a su señora, luego de matar a su suegra balazos, él también se dio un balazo pero aquí te informamos que el vato pues había sido trasladado al nosocomio, no loco, no, no llegó, falleció en la ambulancia, se había suicidado ¿qué fue lo que pasó? Digo, para los que no saben, en la colonia Náhuatl, ¿verdad? un sujeto se tomó el día para asesinar a su suegra a balazos, a su esposa a balazos, escribieron una carta explicando los motivos a detalle y más después, posteriormente, él decidió quitarse la vida para no enfrentar las consecuencias de sus feminicidios se pegó un balazo, pero mal mal balazo, güey, porque que quedó vivo, pero como dicen vivo es un decir, porque tenía el cerebro destrozado, ah, se metió el balazo, no salió por el lado izquierdo donde se suponía que tenía que salir la ojiva, se queda adentro, y, y yo no sé si sea muy canijo lo que voy a platicar, ¿verdad? pero la ojiva rebota en el hueso, eso es increíble, yo lo sé, si no sale, rebota en el hueso, ¿sabes lo que es rebotar adentro del cerebro? Pues, pues ocasiona una, es como una licuadora, loco, ah. la neta, discúlpenme la expresión, va, a ser es es horrible, yo los pero el individuo quedó vivo. Pues cuando llegaron los de estos de las emergencias lo trasladaron y todo. Pero pues era, ahora sí que como ellos decían, es cuestión de tiempo. va, Y bueno, como haya sido, ¿va? ya para qué tanto verbo si ya te la sábanas, es tanto verbo debilita y apareció el perdido. Hola, perdido, uno de grupo palomo, verdad? que andaba perdido y habían hecho la esta del este del cómo se dice eso del del este del reporte perdido pero una muchacha en Veracruz también estaba perdida ah. y luego dijeron los integrantes del grupo Palomo oye pues que este vato no andaba con esa morra ah, está desaparecida ah, no, y que los encuentran en un motel, y ya la esposa del vato dijo, gracias a todos los preocupados por mi esposo ¿verdad? Ya lo hay en Veracruz ya viene para la casa tres días en moteló el vato con una morrita 20 años menor que él una famba, pero bueno, bendito sea Dios que apareció el congalero del grupo Palomo, dijo, el de los timbales, bueno, aquí nadie critica a nadie, ah, yo mejor ir a calladito, me voy a pegar un chaguerazo un refino, un caguamón, un chubi, un y a dormir, pantalla, cabo corta.
0: La nota que sacude. Duro, duro y a la cabeza. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: La bacha y el cerillo tienen todo, todo un mundo deportivo de información.
4: Amén. Ligue Mx es el clausura 2023. ¡Qué ¡Oh, jovole! ¿Qué le va a pasar hoy viernes, Zuki? Ya nos estamos emparejando, eh, Después del fiasco del la del de Ligue Scope. Ahora sí, hoy 7 de la tarde el pueblita. Recibiendo a los bravos, que ahora sí son bien bravos. Y están en segundo lugar de la tabla general. andan invictos y ¿Quién lo iba a decir? Me sorprendo a mí mismo, pero sí lo voy a ver. ¿Cuándo te ibas a imaginar? Estar esperando un Puebla a bravos, ¿no? A ver a los bravos. Mira, ahorita en las casas de apuestas si le meten mil varos a los bravos y diz que van a quedar campeones. y si quedan campeones, te ganas 25 mil lanas.
2: <risa>
4: bueno, a las 9 de la noche. El Cholos FC contra el Mazatlán FC ALB. ¡Hágale! Bueno, para el Sabaduki, porque ya el viernesín termina en unos instantes y después de ir a vender chachara fuera de Taylor Swift, no va a haber chance, ¿verdad? Pero el sabadito, papá, el sabadito, show! El Atlas, el Rojinegro recibiendo al Toluca ahí en el Estadio Jalisco. A ver si ya está en condiciones de... Ah, todavía ese Romeo Santos dejó la cancha. Pero es muy mal estado. Pero bueno, si no a las 7 de la tarde en el Azteca, ese sí si está entero. Ahí está el América recibiendo a León FC. ¡Vaya clásico en el Azteca! Es motivo de rencores por finales este partidito que está chido, está chido. Santos Laguna en su casa a las 9 recibe a... El Superlegio. Líder, la perrisa con cuernos, las chivas, los que mandan en este torneo. Ya para el dominguito también hay partidos a las 4 de la tarde. El Necacha, el hidrorrayo, recibe al gallo blanco del Querétaro en el clásico de. de la segunda división. <risa> felinos universitarios a las 6 de la tarde el Pumas ahí en Ceú recibe al campeón Tigres de la autónoma de Nuevo León y si tiene vergüenza el Cruz Azul viaja a Monterrey a que lo goleen Leo el que vienen bien sentidos de allá de perder en la Liga Scope se van a desquitar con la pobre máquina chale luego en su casa denle totales para eso ¿no? este lunes iba a haber Monday Night el Pachuca recibe al Atlético San Luis Pérez ella será él el que está caliente es el béisbol la Liga Mexicana del Béisbol Series de Zona Partido para hoy viernes. ¡Los toros, toros! Toros de Tijuana visitan a los algodoneros de la Unión Laguna. El sabadito igual, misma hora. Toros de Tijuana visitan a al los algodoneros Unión Laguna. Y a las siete y media de la tarde está el juego 6 de Sultanes de Monterrey contra los tecolotes de los dos laredos. Es en la zona norte, en la zona sur. Creo que ya, ya, ya se arreglaron, ¿eh? Creo que ya están chidos para lo que viene siendo ya la serie de campeonato de la zona sur. Pero pues ahí el lunes le damos más detalle. Porque el dominguito, bien temprano. No está el que coopere Circuito de Tantun, Ahí va a estar bien chido Porque son de esas curvas de Y luego de que jala para acá Y luego jala para acá Y luego jala para acá Y luego va a ser ahí el gran premio De los Países Bajos O sea, es Holanda, ¿qué no? Sí, la nación del tulipán La nación del reguilete ese gigantote Y también donde te las puedes tronar Sin ningún borlo Hay que a Amsterdam Hay que hacer un tour por allá Para ver los tulipanes No piensen mal Y no arreglan Okay. <laughs> que Si te fumas el tulipán Si te pone gacho Te pone mal Maña. Oye, hablando de las Europas ¿Qué onda con el Florian Tauban? Este futbolista francés Que pasó sin pena ni gloria Por el Tigres De la Autónoma de Nuevo León Está demandando al Tigres Nada más por 13 millones de dólares Que por incumplimiento de contrato Pues que le metan al SAT Al vato oh. O sea que los Tigres le Oye SAT Aquí un güey me está demandando ¿Sí pagó? ¿Sí te pagó el vato? Porque pues, ahí, ahí te anda corriendo alguien Sí Amor con amor se pagan. Hay una ligera auditoría. Pero bueno, carnalito, ya vámonos porque está plagado de actividad este fin de semana y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Ya que el SAT revise a todos los clubes mexicanos y a todas las transacciones de jugadores, les digo, nadie. No hay...
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro ya la cabeza. No le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con fines de semana. Pásenla bonito, nos informamos el lunes próximo.